0: BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Trotse hoofdsponsor van Business Boost Live. Ruben Haukens kennen we met name van de judomat. Hij was wat je noemt lichtgewicht en kwam uit in de klasse onder 60 kilo. Een van zijn hoogtepunten was ongetwijfeld het WK van 2007 in Rio... Wereldkampioen. De eerste Nederlander in deze klasse... en na Anton Geesing, Wim Ruska, Guillaume Elmond en Dennis van der Geest... de vijfde oranje wereldkampioen bij de mannen. Geen gek rijtje om tussen te staan. Een jaar later pakt Haukens op de Olympische zomerspeler van Peking... de bronzen medaille. Nadat hij eerder in de halve finale verliest van de latere Olympisch kampioen. In 2009 stopt hij met judo. Sindsdien zien we hem af en toe nog optreden als commentator voor de NOS bij grote judo-toernooien. Dit is Ruben Haukes.
1: Zijn van die clichés dan, hè, dat je niet weet wat je, wat je moet zeggen, maar ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Niemand had voor mogelijk
0: gehouden dat de Nederlandse lichtgewicht Ruben Houkers de WK-finale zou halen in Rio. Hoi,
1: mijn naam is Ruben Houkers, oprichter van Two Basics. En op 8 februari geef ik een presentatie tijdens het mediacongres over esports en gaming. Yuko zegt de scheidsrechter. En dat is een mooie score voor Ruben Haukes. Ja, er staat gewoon heel veel spanning op zijn dag. En uh, het is gewoon zaak om heel erg rustig te blijven. En daarmee wint Ruben Haukes de wereldtitel. Ik denk dat ik een pilsje neem.
2: Welkom bij BNR Showbusiness. De podcastserie waarin wij, John van Schagen en ikzelf, Meinert Schut... bekende Nederlanders interviewen van wie je misschien niet eens wist... dat ze ook nog een eigen bedrijf runnen. Ja,
0: we maken deze podcastserie naar aanleiding van Business Boost Live in Rotterdam Ahoy. Dat was op 4 maart, dat lijkt inmiddels alweer een eeuwigheid geleden. Het grootste ondernemers-event van Nederland, gesponsord door ING. Ja, en mijnet die sprak daar onder meer met Pieter Zwart van Coolblue, met Michiel Muller van Picnic. Ook Prins Constantijn van Techliep was daar aanwezig. Daar hebben we ook een hele mooie podcast van gemaakt. Ga die vooral luisteren via de BNR-app
2: en BNR.nl, zeker de moeite waard. Absoluut de moeite waard. En vandaag maken wij nog een extra toegift. En dat doen we dus met ondernemer Ruben Houkens. Ruben, wat fijn dat we je kunnen spreken op dit moment. Normaal gesproken gaan we op bezoek bij onze gasten. Ja, dat gaat nu even niet vanwege het coronavirus. John zit in de studio in Amsterdam. Ik ben in mijn thuisstudio in Amstelveen. Ruben, waar zit jij? Ja, ik ben ook thuis. Zoals denk
1: ik hopelijk de meeste mensen.
2: Ja, het is, het is natuurlijk een hele bizarre situatie. Je zit in Haarlem thuis. Via de moderne verbinding hebben we toch contact met je. Dat is dan weer een voordeel in deze bizarre situatie. Want dat is het uh, toch?
1: Ja, het is, het is ongelooflijk. Toen wij vorige week zondag natuurlijk ook te horen kregen... dat de kans heel groot was dat de scholen dicht zouden gaan. Uh, en ja, toen is in twee dagen, denk ik, voor heel veel mensen... Uh, nou ja, één stuk gezondheid het allerbelangrijkste... maar economisch ook heel veel stil komen te staan. Ja, want wat betekent het concreet voor jouw bedrijven, Ruben? Waar
0: we zometeen natuurlijk nog uitgebreid over gaan praten. Maar jij merkt nu natuurlijk ook al de gevolgen hiervan.
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik ben eigenaar van uh, drie bedrijven. Uh, een creatieve marketingorganisatie... waar we in eerste instantie vooral dachten, nou, daar zal het wel uh, meevallen... Uh, daar kom ik later ook nog wel ongetwijfeld over te spreken met jullie. Uh, maar de twee andere bedrijven die hebben hun uh, business vooral in het onderwijs. Dus ik ben eigenaar van een social enterprise die heet Schooljudo. En Schooljudo heeft een sociaal-emotioneel ontwikkelingsprogramma ontwikkeld. Al uh, 16 jaar geleden. Om kinderen in de context van de klas krachtig te maken. Weerbaar te maken. Te leren omgaan met een aantal elementen die in DNA van het judo zitten. Nou, dat draait volledig uh, op het uh, basisonderwijs. Een heel klein beetje voor doorgezet onderwijs. Nou ja, de, uh, daar wisten we natuurlijk al toen uh, ook de, de hectiek rondom scholen... en veel signalen kwamen van scholen... Uh, hoe ze hier met deze coronacrisis om moesten gaan. Dat, het, ja, dat we zelf ook maatregelen moesten treffen. Maar toen de scholen helemaal stil kwamen te liggen... Nou ligt school dan natuurlijk ook stil. En een ander bedrijf is de MQ-scan. En die heeft een motorische scan. Een gevaliteerde wetenschappelijke motorische scan. Voor het onderwijs uh, ontwikkeld. Om in een hele snelle manier inzicht te krijgen in de motorische vaardigheden van kinderen. Nou, die draait ook op het onderwijs. En dat ligt ook helemaal stil. En dat is ook nog een, daar zijn we ongeveer twee jaar mee bezig. Dus zeg maar nog een relatieve start-up. Dus ja, dat is ook best pittig voor dat bedrijf. En toen kwam ook nog dat de evenementen en alles stil kwamen te liggen... en toen kwam onze creatieve marketingorganisatie ook nog wel onder vuur te liggen.
2: Ja, dus alles onder vuur, Ruben. Moet je ook al echt maatregelen nemen, he? trappen klanten nu ook op de rem? Uh, ja, klanten trappen zeker op de rem. Dat, uh, de,
1: in het onderwijs ligt het gewoon stil. Wij hebben wel uh, samenwerkingen met scholen voor meerdere jaren. De, van de, van de ongeveer 450 scholen hebben de helft van al die scholen een meerjarige samenwerking met ons. Dus dat geeft best heel veel perspectief in het school, schooljudo uh, bedrijf. Voor die motorische scan ook. Maar in onze uh, creative agency is het, uh, uh, zouden wij een uh, campagne gaan doen rondom het EK voetbal voor Sanquin de Bloed. Bank. Nou, het EK is verzet. We zouden Moroccan Oil met Eurovision uh, zouden we de campagne doen. Nou, dat is ook natuurlijk uh, uh, gecanceld. Nou, en zo kwam de een op de andere uh, klant die zei... ja, dit is toch wel uh, uh, lastig. Dan nou, hebben we ook een aantal klanten... die uh, veel in de, in de online, in de gaming en de e-sports wereld doen. Uh, ja, en daar zie je dat veel jongeren zich blijven verenigen. En dat voor klanten daar uh, ook nog veel uh, nou, mogelijkheden zijn... ook in deze tijd. Ja, ben je wel blij met de maatregelen die de overheid nu
0: neemt om, om ondernemers te helpen? Want er is natuurlijk een heel pakket aan maatregelen voorgesteld. Heb jij daar ook concreet iets aan?
2: En daarom komen we met een nieuwe regeling. Het noodfonds overbrugging werkgelegenheid. En wat houdt dat in? De nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten... in het geval van omzetverlies van bedrijven. Dat is geleden vanaf 1 maart 2020. En we hanteren daarbij een maximum van 90% van de loonsom.
1: Uh, ja, daar hebben we zeker aan. Wij hebben uh, uh, voor een aantal mensen... werktijdverkorting aangevraagd. Ik denk dat dat gewoon uh, uh, zeker... aan de kostenkant... Uh, uh, heel erg uh, veel verlichting biedt... als je inkomsten uh, drastisch uh, verminderen. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Uh, als wij krediet nodig gaan hebben... en het hangt er natuurlijk echt vanaf... hoe lang dit uh, gaat duren... en hoe lang uh, het, het stil blijft liggen... liggen uh, dan zullen we daar ook aanspraak op... Uh, moeten gaan uh, maken... Uh, uh, maar dat zie ik nu nog niet uh, uh, nodig uh, uh, bij ons... Uh. Dus aan die kant ja, denk ik dat het een heel mooi pakket is aan maatregelen. Uh, we houden natuurlijk als onderneming... natuurlijk wel ook een aantal uh, vaste kosten die je blijft houden. Uh, er zijn voor mij geen regelingen nog voor uh, DGA's. Uh, ik las wel iets in het FD over mogelijkheden... ook voor krediet voor zo'n start-up als de MQ-scan. Nou, daar ben ik wel blij mee. Maar, en ik hoop dat het er echt doorheen komt... zodat ondernemingen echt geholpen worden in de aankomende maanden. Want dat we hier volgende maand vanaf zijn, dat uh, kunnen we denk ik wel schudden... Ik denk dat we hier nog maanden mee bezig zijn. Ja. En dat ondernemingen het echt zwaar gaan krijgen. En eh, ik, ik, ik hoop dat de overheid eh, sterk blijft... zoals ze nu al gedaan hebben met
2: dit pakket en maatregelen. Ja, dat hebben ze in ieder geval wel beloofd. Uh, maar uh, is, het, is het ook je had het over die gamerswereld. Zit, zit daar echt een mooie kans voor jou ook nog?
1: Uh, ja, zeker. Ik, uh, uh, wij hebben zes jaar geleden... Uh, was ik in, uh, in Maleisië voor een opdracht voor het uh, sportakkoord. Dat zegt de bond van alle bonden in de wereld. En toen werd ooit in een bijzin gezegd... dat ze gaming zouden gaan erkennen als officiële sport. Of e-sports dan in dit geval. E-sport is dan het competitieve gamen. En ik dacht als oud sporter, ik ben judoka geweest, van ja, dat sport in je handen spugen is en tegen Georgië eraan staan en iemand op zijn rug moeten smijten en al dat soort dingen. En ik kon niet geloven dat er een wereld, een parallele wereld was waar honderden miljoenen jongeren elke dag naar games zaten te kijken of op competitief niveau dat speelden. En wij nemen vanuit ons, ons marketingbureau To basics uh, heel vaak de dagelijkse passie van, uh, van doelgroepen... als ingang voor merken om in contact te komen. Nou, als we dat veel via sport uh, doen... Dacht ik, ja, dan zou e-sports en gaming ook een hele mooie zijn. En daar zijn we toen uh, heel veel aan gaan investeren om daar echt uh, onderdeel van die wereld te worden. Heel veel uh, uh, brandsessies bij ons op kantoor gehouden voor merken, die ons echt voor gek verklaarden. Want die zeiden, ja, dit zijn toch die, die nutteloze jongeren die op zolder 24-7 zitten te gamen, paprika chips zitten te eten. Wat heeft ze <lacht> nou aan? Totdat er uiteindelijk bleek dat dat een hele sociale wereld is. Dat jongeren zich uh, niet meer via die social media alleen maar verenigen, maar juist in de parallele computerwereld, de, 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 de gamingwereld, elkaar ontmoeten... dingen met elkaar delen, elkaar opzoeken, eh, samen kijken, samen spelen... dat het een hele sociale wereld is, maar dat het ook veelal jongeren zijn... die maatschappelijk bij willen dragen. En dat vonden wij als ingang voor merken super mooi. Want zou je die jongeren ook kunnen gebruiken om niet alleen met je, voor je merk... Eh, te laten werken in je omzet, maar ook samen met die doelgroep... Eh, maatschappelijk kunnen bijdragen? Nou, dat hebben we denk ik een aantal keer op een hele mooie manier bewezen. Dus voor merken ligt daar... Een ultieme kans ja. om, uh, om aansluiting te vinden met een hele relatief jonge doelgroep. die heel graag iets wil. En als je daar het vertrouwen wint. dan heb je ze voor eeuwig. Ja, Ruben, daar gaan we zo meteen nog wat meer uh, van.
0: Uh, Dat wil ik in ieder geval nog wat meer van jou weten. Want jij hebt inderdaad die voorbeelden. Uh, toch nog heel even terug naar de actualiteit. Uh, deze week. Het IOC maakte bekend dat de Olympische Spelen wordt uitgesteld. Uh, duurde eigenlijk heel erg lang. Hè? We wisten het allemaal wel een beetje. Wat, wat vind jij? Is het inderdaad terecht uh, dat dat uh, verplaatst is... naar uh, nou,
1: waarschijnlijk de zomer van 2021? Ja, honderd terecht. Uh, en ik ongetwijfeld een enorm uh, zware beslissing waar heel veel consequenties aan zitten. En de druk was natuurlijk zo hoog dat het, dat het niets, niet anders kon dan dat het verplaatst zou worden. En ik ben een groot voorstander van je kan niet uh, zelfs met alle belangen die er zijn. De economische belangen, de organisatie, de mensen die er allemaal effort in hebben gestoken. Met de sporters die je natuurlijk zeker niet moet uh, uh, vergeten in deze die, die, keihard hebben getraind om, om uh, naar zo'n toernooi toe te leven. En daar een ultieme prestatie ja, is natuurlijk een hele zware beslissing. Maar in deze tijd, in deze situatie, met zoveel landen die in een lockdown... of een halve lockdown of een driekwart lockdown zitten... kan je niet zo'n event door laten gaan. De veiligheid is denk ik echt in het geding. En het is gewoon niet gepast met
2: wat er op dit moment gebeurt. Dus Terecht dat dat minimale jaar is uitgesteld. Maar, maar toch, Ruben, jij hebt die ervaring hè, van de Olympische Spelen natuurlijk. Uh, je hebt ongetwijfeld ook contact met Nederlandse Olympiërs. Wat vinden die daarvan? Want die zijn zich wel aan het voorbereiden, natuurlijk, op zo'n ultieme sportprestatie. Ik denk dat de meesten van al deze sporters
1: echt begrijpen. Uh, het ja. ontzettend zwaar zullen vinden... maar echt begrijpen dat in deze tijd... Uh, de gezondheid uh, echt boven uh, de sportprestatie op dit moment gaat. Hoe zwaar het ook is, hoe hard je er ook voor getraind hebt... en er zullen sporters zijn die, die misschien aan het einde van hun carrière zitten... en dit nog een droom was, die misschien wel twijfelen... Moet ik het, kan ik het nog een jaar, hoe zien die kwalificaties er dan uit... Uh, misschien ben ik nu gekwalificeerd, maar hoe zit het dan in de aankomende jaar... Ja. wat moet ik nog doen? Heb Epke Zo land hè? Die, die, die twijfelt ja, al. Epke. Ja. ja, ik heb uh, getwijfeld. en uh, ik uh, hoorde uh, Henk Grol gisteren uh, resoluut zeggen bij Op1, dat hij nog een jaar door zou gaan. Dat vind ik ja. een hele mooie keuze. Maar ik denk dat het voor Henk ook een hele zware keuze is. Hij zit in een zware concurrentiestijd. Hij staat er heel goed voor. Ik denk zelfs dat hij voorstaat uh, op Roy Meijer, zijn concurrent. Uh, maar het vraagt zoveel van zijn lijf. En het is een sporter die, die, die door, echt door, door uh, alles geeft. Ja, hoe lang ga je dat nog volhouden? Kan dat nog een jaar? En uh, laat het lijf dat toe. Hij staat er nu supergoed voor. Maar hoe staat het er over een jaar voor? Ik vind het echt wel uh, heftig voor heel veel sporters. En als uh, sporten kan ik het heel goed begrijpen hoe iedereen zich voelt. Maar ik denk dat echt de gezondheid en, en hoe de situatie nu is... dit echt niet ja. toelaat. Dit een, nee, en maar maar naar ik. die
2: Olympische Spelen dan, Ruben. Van 2008 was dat. Toen je verloor je de halve finale. En toen moest die knop om. Ja. Ik, ik kan me wel voorstellen dat daar iets zit. Hè? Ook al is dat misschien wel veel kleiner dan wat sporters nu meemaken. Maar dat omzetten van die knop, dat is natuurlijk ook wel een kunst. Ja, dat is een kunst. Maar op,
1: op een wedstrijddag eh, is het voordat als eh, zeg maar, het is je beroep hè, het is, je, het is waar je elke dag, elke seconde mee bezig bent wordt ervan verwacht dat je daarop voorbereid bent... om te snappen dat als je in een halve finale uh, verliest... dat je niet uh, drie uur lang moet gaan zitten huilen in een hoekje. Uh, want binnen een half uur stond er een uh, jongen uit Israël... waar ik nooit van gewonnen heb, Spierwild, uh, <lacht> tegenover me... die heel graag ook een bronzen medaille wilde. Dus ja, je moet als sporter... zit dat in je systeem om die knoppen om te zetten. En ongetwijfeld zijn er sporters die nu een periode lang ontzettend balen. En als er meer duidelijkheid komt over de rest van de kwalificatie wat er voor nodig is, wanneer het precies komt... dan gaan ze echt die knop wel weer omzetten. Maar dat ze nu sportief balen, denk, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat iedereen diep in zijn hart denkt... dit is de allermeest verstandige keuze die, we, uh, die ze hebben kunnen nemen. Ja, dan gaan we nu toch echt even naar de
0: ondernemer Ruben Houkes. Je hebt daar in het begin van ons gesprek al het nodige over verteld. Um, terug naar het jaar 2004, want toen was jouw start als ondernemer... en toen was jij nog actief als Judoka. Hoe is dat zo begonnen?
1: Nou, ik, uh, heb, uh, uh, ik werkte in die periode bij een uh, reclamebureau in Haarlem. Super uh, toffe uh, uh, eigenaren die me alle vrijheden gegeven hebben... tijdens mijn sportcarrière. Maar bij mij kriebelde er wel iets om iets voor mezelf te doen. En dat zat vooral uh, niet zozeer in uh, mijzelf... maar in mijn kompion Ziggy Tabaksnik. Ook een oud sporter heeft op minder hoog niveau uh, uh, gejudo'd. Maar ontzettende uh, 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 gretige uh, sporter maar ook ondernemer. En uh, wij zaten vaak met elkaar natuurlijk tijdens toernooien... of tijdens trainingen, of als ik uh, bij hem uh, sliep... omdat ik in Schagen in die periode nog uh, woonde... van, uh, ja, we moeten wat doen. En we zien in dat sport en marketing zien we hartstikke toffe dingen uh, gebeuren... maar we vinden het allemaal plat, eendimensionaal. En het is eigenlijk een soort media-inkoop. Het is gewoon plaatjes plakken op sporters, op evenementen. Uh, uh, nou, en toen dachten wij, en dat zei Ziggy eigenlijk voorop... Van, als we dan zo, uh, zo bij de hand zijn en tegen allerlei schenen uh, denken moeten aantrappen... dan moeten we het zelf ook doen. Dus we zijn gewoon op een, uh, ik geloof een woensdag in, uh, in mei, op 10 mei... zijn wij uh, naar de Kamer van Koophandel gegaan... en ons ingeschreven als uh, Two Basics, uh, als, uh, als sportmarketingbureau geboren. Waarbij wij dachten dat uh, we de wereld gingen veranderen... en vooral maatschappelijk uh, gingen werken voor merken en wij werkten op zolder uh, tussen de was... en we hadden vooral het idee... dat we met onze beide handen praatjes... heel veel uh, merken voor onze deur zouden staan. Nou, dat gebeurde niet... Per definitie meteen uh, dag één. Nee. We hadden ook niet zo'n heel goed uh, netwerk meteen. Nee. Uh, maar we hadden, wel, we hadden wel heel veel discipline meegekregen... Van, uh, vanuit onze sport, vanuit de Koor van de Geest, de, de judo trainer. En we hadden gewoon met elkaar bedacht... dat uh, even rondom de trainingen van mij... dat we elke dag om zeven uur zouden beginnen... en om zeven uur s'avonds weg zouden gaan. En dat we zouden proberen van minuut één tot de laatste minuut... om business te maken met ideeën te komen om mensen te bellen... om eigen initiatieven te lanceren. En dat hebben we gedaan. En daar zijn hele mooie dingen uit ontstaan.
2: Onder andere een, een prachtige spin-award... met die campagne waar je het ja. eerder over had... met bloedbank Sanquin. Wat was er nou ja. zo bijzonder aan die campagne? Toch dat je die gamers erbij betrekt... Nou, het bijzondere was dat
1: uh, dat Sanquin eigenlijk naar ons toekwam uh, met een aantal uh, uitdagingen. Ze hebben een, uh, een donorbase van ruim 300.000 mensen. De, instroom is vooral, de nieuwe instroom zijn vooral vrouwen die zich uh, aanmelden. En ze zien een gemiddelde leeftijd van ongeveer 48 jaar... als je naar hun donorbase eh, kijkt. En ook met het oog op de toekomst. Dat is, nou, het is interessant als wij natuurlijk ook een grotere groep jongeren... aan ons weten te verbinden. En eh, wij deden in een aantal brainstorms en een aantal exercities voor hun... en een van de ideeën die we op tafel hadden leggen... Van, zou het niet heel stoer zijn voor San Queen... om eh, onderdeel te worden van, eh, van gamers, van jongeren... eigenlijk tussen de 18 en de 34 jaar. En daar hadden we een idee over, omdat er in één heel groot spel... en dat is het spel League of Legends, uitgegeven door Riot Games... één van de grootste uitgevers van de wereld. Het spel wordt gespeeld door ruim 100 miljoen jongeren elke maand. In die leeftijdsgroep, rel relatief wat oudere leeftijdsgroep... tussen die 18 en de 34 jaar, uh, veel doeners en veel kijkers in die spellen... zit een eerste actie en die eerste actie heet First Blood. Dat is een hele belangrijke actie, vergelijk het met de openingsgoal van het voetbal. En het leek ons gewoon een heel tof, mooi haakje, gekoppeld aan de doelgroep die erachter zit, om via die eerste actie eigenlijk eh, in dat spel eh, awareness te verhogen over het, het belang van bloeddonor of het doneren van bloed. Nou, Dan heb je in die wereld heb je eigenlijk de uitgever nodig van die spellen. Maar die hebben helemaal geen sponsoren nodig. Want die verdienen hun geld met die in-game aankopen. Met die skins en, en met allerlei andere elementen die je voor kleine bedragen kan kopen. Coca-Cola is ooit sponsor geweest van Riot Games. Is er na twee jaar mee gestopt. En wij dachten uh, met de Nederlandse bloedbank. Wat niet de grootste budgetten hierin uh, heeft. Om sponsor te worden van het grootste spel van de wereld. Met als doel om Nederlanders te mobiliseren, omdat we geen Franse, Engelse of Duits bloed kunnen gebruiken in Nederland, alleen in crisistijd. Uh, en Dank toen heb u. ik de uitgever gebeld en ik zeg tegen die uitgever... we hebben een supergoed idee wat jullie heel erg gaat uh, helpen... Uh, om maatschappelijk ook je positie te pakken als Riot Games... en wat ook de Nederlandse bloedbank heel erg gaat helpen. En ik wil graag die eerste actie sponsoren. Ik wil content maken via het IP-adres op de client... naar Nederlandse uh, spelers toe. En ik wil dat iedereen die zich aanmeldt en zijn bloed voor de eerste keer laat testen iets krijgt worden die in het spel er anders uitziet. En toen zei hij, this is amazing, this is what we're going to do. En ja, uh, toen hadden we een, een afspraak uh, met hun. En uh, toen hebben we drie maanden lang het nieuws gedomineerd. We zijn op alle journaals geweest. We hebben alle columns, uh, is er wel een keer aandacht aan besteed. Ja, dat was echt waanzinnig, heeft, hè? Massa's mensen heeft het naar uh, Sean Quinn toegebracht. En we hebben er een aantal onderscheidingen voor gekregen. Maar ik vind vooral die onderscheidingen zijn voor ons als bureau heel erg tof. Omdat het ons... Ja, creatief denken, denk ik, uh, heel erg etaleerd en, en bevestigd. Maar het is echt een waardering voor zo'n queen die het woord innovatie heel hoog in het vaandel heeft. Dat doen ze ook, dat zie je nu ook in deze tijd... wat ze met bloedonderzoeken ja. doen in de, in de coronatijd. Maar vooral dat ze de durf hebben gehad... om in een wereld te stappen die zo ver van hun vandaan staat... Uh, maar waar ze zoveel mooie dingen hebben gedaan... dat ze tot op de dag van vandaag daar nog steeds... Ja. credits van krijgen van gamers. En Ruben, kun jij het moment nog herinneren... dat jullie
0: waarschijnlijk al brainstormend met de pootjes op tafel... Uh, bij jullie in Haarlem op het kantoor uh, uh, aan het uh, vergaderen waren dat ineens iemand zei, dit, dit is het, dit gaan wij voorstellen...
1: Ja, um, nou ja, mijn collega Kevin uh, is met dat idee gekomen. Die uh, is ook redelijk goed ingevoerd in alle spellen die er eigenlijk die mogelijkheden bieden. En die zei eigenlijk in, als een soort grapje, ja, het is super grappig, want in het spel League of Legends heette de eerste actie First Blood, et cetera. Maar het is, hij vond het een beetje te plat. En ik ja. zei uh, eigenlijk, nee, maar dit is, dit is fantastisch, hier zit iets, hier zit iets heel moois. En als we die uitgever weten te mobiliseren, daarin mee te doen, dan hebben we iets heel groots te pakken. Nou ja, en dit doen we nu ook in Amerika. En dit gaat ook zo meteen in het ja. Europees uh, uh, lopen. Dus het was één opmerking met hele grote gevolgen. En een mooie promotie, waarschijnlijk meteen voor Kevin. Ja, ja hebben Kevin,
0: je hebt echt een, een bloemetje gevonden. Onderscheiden, inderdaad. Ja, dat ja. ja, klopt. Wat jij oh zegt, he, want uh, je zegt dat creatieve denken. Maar um, er is nog wel iets uh, bijzonders wat jullie als sportmarketingbureau wel onderscheiden. En dat is dat jullie je met name richten op die brede sport. He, want heel veel mensen denken bij sportmarketing toch aan de, de grote deals, de sponsorcontracten voor Ajax, Feyenoord en PSV. Maar jullie zitten toch veel meer op die brede sport.
1: Ja, wat ik uh, wat ik zei. We zijn uh, we hebben eigenlijk als eerste wilden wij toen wij begonnen, uh, voor merken werken die een geweten hebben. Merken werken die iets ook in de maatschappij wilden doen. Merken die bij wilden dragen. Uh, aan ook uh, de, de, ja, gewoon het iets mooier maken in de wereld. Um, en dat dachten we, ja, het is wel interessant als we dat kunnen doen via de, ja, de dagelijkse passie van consumenten. En als uh, er in Nederland 27.000 penningmeesters in sport zijn, dan lijkt me het super interessant dat als de regiobank de penningmeesters, die elke dag of uh, de, de, elke dinsdagavond onge veel, onge uh, ongelooflijk veel werk verzetten voor die sportvereniging, om die echt te helpen en die sport ook echt sterker te maken. Nou, daar hebben we fantastische dingen met de regiobank gedaan om alle penningmeesters te helpen. En wij zochten steeds naar grotere kanalen waar we via die dagelijkse passie als ingang uh, merken binnen konden laten komen. En die daarmee ook uh, die, dat domein iets mooier konden maken. Of de maatschappij weer iets beter konden maken.
2: Ja, dus dat is de breedte echt... sport geworden. Ja. Ja, dat zit eigenlijk in al jullie ondernemingen, hè? zeker ook ja. bij schooljudo, echt een social enterprise. Trouwens, uh, John, heb jij gejudood? Ja, zeker. Ik heb het uh, nog ja. tot de oranje slip heb ik het, uh, geschopt. Zo ja, ik zat erover na te denken, heb ook gejudood, uh, ah. maar, maar ik weet niet meer zo goed welke slip ik heb gehaald. Maar nee. uh, ik, ik weet wel dat ik er nog veel aan heb gehad, uh, zeker met vallen van muurtjes en dergelijke, dat ik altijd goed kon vallen. Ja. Nou, als jullie willen en
1: nu allebei uh, op de radio een koprol doen... dan promote ik jullie tot gele band. <laughs> dan hebben we dat <laughs> nou, dan uh, dan even mooi te pakken. Dan ja. ja. ik het doen. Stel ik ondertussen de
0: volgende vraag. En dan horen ja. we waarschijnlijk wat gerommelde bommel op de achtergrond. Dat is uh, Meindert, die op zijn uh, slaapkamer uh, een, een rachtfijne koprol uh, doet. Toch nog even refererend <laughs> aan schooljudo. Uh, want je geeft Mathe. al aan... Ja, maar kijk, hij, hij is gelukt, uh, Meindert. Zo, ik ben terug, hoor. Ah, Oké, okay, goed. Goed. <laughs> Zeg, school, ja, schooljudo, wat, wat doen jullie daar precies mee? En, en hoe, heb je dat, uh, hoe heb je daar ook een businessmodel
1: omheen gebouwd? Nou, schooljudo is eigenlijk ontstaan in het sportmarketingbureau. En dat was eigenlijk een uh, idee wat wij hadden... Uh, om te laten zien hoe goed wij waren in 2004, 2005... in het vermarkten van een sport. En wij uh, zagen eigenlijk dat er, uh, dat, we, dat er op veel scholen, schoolpleinen... Uh, eigenlijk kinderen en sowieso de hele maatschappij een beetje vreemd met elkaar omging. Het is niet meer normaal om elkaar een schouderklopje te geven... of eerst te luisteren en dan te reageren, of samen te werken... Um, en in het, in het DNA van het judo, in de ontstaansgeschiedenis van het judo, um, zitten al die waarden die eigenlijk de maatschappij wel heel erg nodig heeft uh, toen en, en zeker uh, nu. Respect, weerbaarheid, het reguleren van je boosheid, allemaal mooie elementen. En wij dachten, nou wat zou het niet interessant zijn als wij dat zouden pakken en dat uh, als een merkje zouden brengen naar de scholen toe in een sociaal-emotionele Ontwikkeling. Dus niet met als doel om een heupworp te leren aan kinderen. Dus een sportkennismaking te doen. Maar meer als een soort skill for life builder voor, eh, binnen het onderwijs. Toen zijn we eerst naar de Jurobond gegaan. Die vonden het eigenlijk niet zo'n goed idee. Want die zijn als protagonist van de sport eh, hadden ze het idee, ja, het maakt niet uit of het nou één keer ge gejuurod wordt, of tien keer jurid wordt op scholen, of met of zonder pakken. En wij hadden dat veel meer als een soort merk, eh, hadden we daar een visie over. En toen gingen we redelijk teleurgesteld naar huis. En toen hebben wij uh, de scholen aangeschreven die wij in ons bestand hadden. En toen hadden we binnen één maand denk ik duizend aanvragen van scholen. Die zeiden, kan je morgen beginnen met dat schooljudo-programma van jullie? Want wij hadden gezegd, we, do, we regelen alles. We regelen pakken, matten. We regelen een entertainer, zoals we die noemen. Dus is een combinatie tussen een judo-trainer en een entertainer. Uh, omdat plezier een hele belangrijke rol is. En wij nemen het allemaal uit handen. En wij beloven dat het kind in de context van de klas... Krachtiger wordt.
0: Ik ben Joost en ik ben zeven. Ik ben Thijs en ik ben acht jaar. Hallo, ik ben
1: Moana. <laughs> ik ben zeven jaar. <laughs> ik ben klein, ik ben acht. En wij zijn schooljudo.nl. En uh, toen zei die school, nou, laat, doe maar. En wat kost dat dan? Toen hebben we gezegd, nou, dat kost duizend uh, euro. Toen zei een school, dat is prima. Nou, dan gaan we dat doen. Nou, en tegenwoordig maken wij samenwerkingen tussen scholen. Scholen kiezen voor één, drie of zes jaren samenwerking. Nou, de, wat ik net al vertelde, is de helft van de scholen... die kiest voor een meerjarige samenwerking samenwerking met schooljudo en uh, die krijgt dan elk jaar die, uh, die schooljudo-lessen aangeboden en toegang tot de digitale toolbox, zodat ze ook de waarden in de klas door kunnen vertalen. We hebben daarbij een samenwerking met Walt Disney, waardoor we de storylines van Disney kunnen gebruiken als verhaallijnen om die waarden kracht bij te zetten. En scholen betalen dat, wij regelen dat en uh, daar hebben wij een business
2: van gemaakt. Wel, wel bijzonder die samenwerking ook, Ruben, met, met Disney. Dat je dat voor elkaar ja. krijgt.
1: Ja, en dat is ook gewoon Disney bellen en zegt... we hebben een, een, een goed idee. We zien dat in jullie films heel veel die waarden naar voren komen... die wij op scholen promoten. En we denken dat, dat, het, dat we op een hele leuke manier met elkaar... die waardekracht bij kunnen zetten... Nou, en dat, en dat wordt ook zeer gewaardeerd. Helemaal nu, uh, nu er uh, natuurlijk al de scholen en die kinderen uh, of de kinderen thuis zitten en de scholen dicht zijn. Uh, wordt die digitale uh, toolbox uh, gebruikt door scholen om toch de kinderen thuis te stimuleren om met die waarden bezig te zijn. En op dit moment doen zo'n 450 scholen uh, mee. En zo'n 45.000 kinderen elk jaar die wij uh, hiermee weten te bereiken. En we hebben zo'n 65 ja. trainers in Nederland. Dus die enter trainers die uh, geschoold zijn ook door de Stichting Aandacht voor Pesten. Dus die hebben ook al die tools mee om ook dat pestgedrag tegen te gaan. En echt te zorgen dat de kind en klas krachtig worden. Wauw,
0: waanzinnig zeg. En ja, dan heb je dus nog een bedrijf. En je vertelde daar in het begin van ons gesprek al iets over. MQ-Scan. Uh, uh, ook op kinderen gericht. En daarmee uh, kijken jullie of onderzoeken jullie eigenlijk uh, de motoriek van kinderen.
1: Ja, daar uh, uh, zijn we al een hele tijd mee bezig. En de Haagse Hogeschool en de VU hebben een onderzoek gedaan. Uh, en die zijn, hebben een baan ontwikkeld. Waarbij je de, de motoriek van een kind op een gevalideerde en wetenschappelijk onderbouwde manier kan achterhalen. En um, wij vonden dat super interessant en dachten, jeetje Mina, uit alle onderzoeken blijkt dat als kinderen beter bewegen, dat ze met meer plezier bewegen, dat ze vaardiger bewegen, dat ze langer bewegen, dat ze minder snel geblesseerd zijn. En dat, dat MQ, dus de, de motorische coëfficiënt die wij bedacht hebben, een cruciaal voorspellende waarde is met betrekking tot gezondheid. En alleen er is niet echt een soort data of een grote bus van data over die motoriek van kinderen. En. Um dus wij dachten, laten we een, een soort motorische scan maken... wat beleidsbepalers inzicht geeft in die motorische capaciteiten van die kinderen. Waar voorheen altijd standalone naar één onderdeel werd gekeken van motoriek... bijvoorbeeld balanceren op een been of een koprol... hebben wij alle vormen van motoriek aan elkaar geplakt... Eh, waardoor je ook de, 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 het creatieve vermogen, het brein daarbij stimuleert... want je moet een soort oplossingsvermogen op die baan eh, creëren. Kinderen vinden dat fantastisch. Fantastisch om te doen. En binnen 30 seconden hebben ze dat afgelegd. En eh, krijg je een bepaalde score. Wat de beleidsbepalers of de docenten inzicht geeft. Waar staat zo'n kind en waar kunnen we aan werken. Om te zorgen dat ze een leven lang sportplezier hebben. Nou, dat wordt nu op 755 scholen gedaan. En we hebben ruim 100.000 kinderen Gescand. Dus we hebben een, een ontzettende bubs aan informatie. En het staat in alle akkoorden. Er zijn heel veel gemeentes mee bezig. Dus het is een fantastisch model. En steeds meer scholen en beleidsbepalers zijn zich bewust van het belang van die motoriek.
2: Ja, en dat wordt, wordt gewaardeerd eh, blijkbaar. Hè? Want in 2004, zoals Johnny eerder al zei. Eh, klein begonnen. Nu drie bedrijven. Het is hard gegaan. Hoeveel mensen hebben jullie nu eigenlijk in dienst? Nou, in, de, in de drie bedrijven
1: werken 23 mensen. En binnen Schooider hebben we ook nog 65 entertainers die uh, voor ons werken.
0: Ja, en als je dan Hoe die je... bedrijven kijkt, hè, dat zijn natuurlijk allemaal bedrijven met toch wel een sterke maatschappelijke component. Um, ja. ja. Past dat ook heel erg bij jou als persoon en, en de ondernemer die je wil zijn?
1: Ja, dat uh, past uh, ontzettend uh, bij mij. Het is, zit uh, echt bij Ziggy en mij, de twee oprichters, echt diep bij ons dat we dingen willen doen die ook echt bijdragen. Um, ik denk dat elke onderneming in, in die exercities heeft gezeten... om na te gaan, wat is, waarvoor sta je nou op... en wat vind je nou fantastisch om te doen, et cetera. En... Um, ik heb dat ooit een keer gedaan en toen werd ik uh, s'nachts midden de nacht uh, wakker. En toen dacht ik, ik weet wat ik eigenlijk wil, waarom ik mijn bed uitkom. En ik stapte uh, mijn bed uit, begon meteen midden de nacht een mail te tikken aan Ziggy. En ik zei, ik weet wat, wij, wat ons drijft en dat is winnen. En uh, ik kreeg maar geen antwoord van Ziggy en de volgende dag niet. En ik toets dat eens bij een aantal medewerkers en... Toen kwam ik erachter dat iedereen bij ons in de organisatie... alle medewerkers, maar ook Siggy en uiteindelijk ook eh, zeker eh, ik... maar ik heb dat anders verwoord... Eh, bedoelen dat wij gewoon uh, bij willen dragen. En dat we, bepaalde mensen willen daar heel veel erkenning voor... of een podium staan of een prijs in hun hand uh, hebben. Maar het bij willen dragen aan een mooiere wereld... Dat, daarvoor komen merken bij ons, daarvoor zijn de scholen bij ons... en daarvoor zijn de beleidsbepalers uh, die bij ons komen. En daarvoor werken er uh, mensen bij ons die het mooi vinden... om niet twee voor de prijs van één te verkopen, maar om echt te zeggen... We hebben meer mensen bloed weten te geven of, of wij hebben de straten lichter gemaakt of wij hebben nou,
2: de wereld iets mooier gemaakt. Ja, het is, het is mooi om te zien dat je daarmee ook een, een, een gezond bedrijf kunt starten. Het uh, gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Hè? Even, even buiten de coronacrisis van nu, want waarschijnlijk moet je nu ook die knop omzetten, net als in 2008 bij die halve finale van de Olympische Spelen. Uh -huh. Maar heb je het hiervoor ook wel eens lastig gehad als ondernemer?
1: Ja, zeker.
2: Kijk, wij hadden,
1: uh, en dat is, uh, dat is echt een learning geweest... wij groeiden op een gegeven moment... Uh, maar de focus was op een gegeven moment ver te zoeken. Want al deze, uh, deze drie bedrijven nu... dat zat allemaal in ons uh, sportmarketingbureau. En uh, de verschillende businessmodellen, verschillende klantgroepen... verschillende uh, typen mensen die er eigenlijk nodig voor waren... om die, om die separate units te laten groeien... En dat heeft voor veel vertraging gezorgd. En toen hebben wij op een gegeven moment ervoor gekozen... in zo'n soort scaling-up-traject om die bedrijven los te knippen. Nou, dat was... Uh, dat is best wel een, een heftige uh, uh, beslissing geweest. Omdat uh, mensen gaan zeggen... Ja, werk ik nog bij Two Basics of niet? Of hoe gaat het, et cetera. Maar ook het hele financieel uit elkaar halen van die bedrijven... is ook best wel een, 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 een klus geweest. Uh, wat met vallen en opschaan gewaar is. Dat is een, uh, een best wel zware periode voor, uh, voor ons geweest. Maar de, 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 echt, de learning daarvan is... focus op elk bedrijf in zichzelf. Met de mensen, met de aandacht die daarop zit. En niet maar uh, al die verschillende bedrijven in één hebben, heeft gemaakt dat elk bedrijf ontzettend is gaan groeien weer. En dat is denk ik echt de, 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 de fase die wij doorheen moesten. En dat is een, een, een pittige fase geweest, maar echt uh, uh, anders hadden we dat niet denk ik gestaan waar we nu hadden gestaan. En zijn er dan ook nog bepaalde eigenschappen die jij als topsporter had en
0: misschien ook nog wel hebt, die je op dat moment juist heel goed kan gebruiken?
1: Ja, er zijn eigenschappen die je heel goed kan gebruiken... en eigenschappen die ik helemaal niet goed kan uh, gebruiken. Nou, vertel. En, uh, de, eigenschappen, <laughs> de eigenschappen die ik heel goed kan, uh, kon gebruiken was... Uh, ik ben een ontzettende doorzetter. Ik ben ontzettende harde werker. Dat is, dat is waar ik medailles gehaald heb in het judo. Natuurlijk ben ik getalenteerde judoka... anders kan je geen wereldkampioen uh, worden. Maar ik denk dat mijn kracht absoluut doorzetten is... en uh, superhard trainen. Er is in de sport, maar ook in het hele ondernemen... Geen enkele seconde dat ik in de spiegel heb kunnen kijken en denk ik heb de kantjes ervan afgelopen. Ik heb er echt alles uh, om gedaan en dat heeft in die periode denk ik ook wel heel veel ja. uh, 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 nou ja, kracht ontwikkeld in die organisaties. We moeten hier doorheen en we gaan het doen met elkaar. Maar hoe is dat uh, voor, hoe is
0: dat voor hoe is medewerkers dat? en collega's Ruben? Want ik kan me voorstellen, ja, we zijn allemaal wel
1: fanatiek, maar misschien niet zo fanatiek als een, als een oud topsporter. Klopt, ja. Maar ik denk, dat, uh, uh, ik denk en ik hoop dat mijn enthousiasme... mijn, uh, mijn eagerness uh, mensen meeneemt. En ik heb wel geleerd in de afgelopen 15, 16 jaar... dat, uh, dat het niet allemaal uh, Ruben uh, moeten zijn. Dat dat helemaal niet nuttig nee. is. En dat iedereen zijn eigen kracht heeft... En dat heb ik ook wel uh, heel erg uh, geleerd en gewaardeerd. Dat ik niet uh,
2: mijn manier, dat, dat is, hoeft niet de manier van anderen te zijn. Nee. Zo werkt niet. Ik maar, ben ondernemer. Je, en je ik ziet ik ook ben, wel uh, dat, dat oud-topsporters ja, ja. dan coach worden. Ben, ben je dan ook als ondernemer misschien ook wel een soort coach voor je medewerkers?
1: Uh, ik probeer dat wel te zijn. Ik weet niet of ik de, 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 de allerbeste coach ben. Maar ik ben wel een enorme uh, enthousiasmerende en energieke... En uh, ik, 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 zie, ik ben heel erg opportunistisch. Ik zie in heel veel dingen kansen. En dat uh, maakt, denk ik, dat mensen meegaan... en ook uh, geloven in de weg die wij, uh, die wij kiezen. Ja, en als topsporter
0: moet je natuurlijk ook keihard zijn, soms. Um, hoe is dat als ondernemer? Heb je dat ook al wel eens meegemaakt? Dat je ja, slecht nieuwsgesprek hebt moeten voeren met medewerkers?
1: Uh, dat soort zaken? Ja, ik denk dat, uh, dat uh, alle ondernemers... Uh, ik denk dat heel veel ondernemers dat uh, hebben, uh, wat niet leuk is. Maar um, uh, ik denk als je met respect voor mensen uh, 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 dat doet en het goed kan uitleggen, dat, uh, dat je er altijd uh, goed uitkomt. Er is me ooit geleerd dat de manier waarop je afscheid neemt van mensen heel veel zegt over de organisatie en de manier waarop nog steeds heel veel oud-medewerkers... bij ons over de vloer komen. En zelfs ook in deze periode, waarin ze ook snappen... dat het niet in alle organisaties voor ons even makkelijk altijd is... Uh, ons bellen met ideeën of suggesties of uh, initiatieven... die ze bij ons vinden passen. Dat tekent, denk ik, de manier waarop wij met mensen omgaan. Ja, dat wil ik toch nog even weten,
0: want misschien wel aardig... Uh, uh, ik ben wel eens bij jou over de vloer geweest. Hè? We kennen elkaar ook een beetje. Uh, uh, vertel even aan mij dat jullie kantoor... dat is niet echt een doorsnee kantoor... Door wat je
1: nou heel veel ziet. Hè? Het, is, het is best een bijzondere plek. Oh. Ja, ik denk dat wij een, een, nou ja, het is gewoon een heel mooi pand uh, waarin wij zitten aan het sparen inhalen, Een oud-industrieel uh, pand.
2: Het is het, uh, maar vooral dat interieur uh, dat
1: ademt in ja, alle sport. Uh, hè.
2: Ik denk, ik neem aan nou, dat er gewoon een uh, judomat ligt, toch?
1: Ja, dat is zeker ook. Hey, we hebben één vergaderruimte en daar ligt een judomat in. Dat, is, uh, daar moet je ook, uh, dat vinden klanten ongemakkelijk, maar ik vind het juist wel erg grappig. Omdat je dan ziet of ze gaten in een sok hebben of niet. Je moet je schoenen uitdoen als je die, uh, die ruimte binnenkomt. Ja, hoe cool uh, is dat? dat, die, die, dat is de, de vergaderruimte heet de dojo... Uh, we hebben een aantal, uh, we hebben een aantal uh, prachtige ruimtes met, met beelden die wij toen wij in dat pand kwamen. Uh, uh, en toen waren we nog veel te klein om eigenlijk in het pand te gaan. Maar dat is misschien ook de ondernemer in ons die dacht, we groeiden er vanzelf in. Cool. Maar op een geweldige manier, we hebben een fantastische foto. Uh, heel groot, het is een heel hoog pand met hele hoge uh, plafonds van Michael Jordan. Die voor ons een soort grondleggen van creativiteit en scorend vermogen is. Oh. We hebben Chabal de caveman in de rugbykamer. Fantastisch uh, zijn, zijn natte, lange haren. Waardoor je door een soort <laughs> rugbymuur heen komt. Ja. Is, is fantastisch. En een golfsurfer die op de wave zit. Uh, uh, waarin wij toen zaten en nu zeker uh, uh, zitten. Op de maatschappelijke wave uh, zitten. En dan natuurlijk die schooiro, uh, dojo. Ah. Die we hebben waar klanten hun, uh, hun schoenen uit. Wat hadden. jammer dat we niet langs konden komen zeg.
2: Ja. Laten we afspreken dat we als, alsnog een keertje gaan
0: doen. Zeker, ja. We uh, gaan langzaam maar zeker uh, gaan wij afsluiten. Uh, Ruben, want uh, stel nu eens... Hè, wij maken deze... Uh, podcastreeks uh, in aanloop uh, naar Business Boost Live, is inmiddels achter de rug, maar dat was een heel groot event met, uh, in, in Rotterdam Ahoy, uh, duizenden toeschouwers, een groot podium in het midden, zag er ontzettend gaaf uit. Stel nou, dat jij daar had gestaan, en je had al die ondernemers moeten toespreken. Welke tip zou jij die mensen dan willen meegeven?
1: Hmm... Ja, eh, iedereen doet het op zijn eigen manier, maar er zijn twee dingen die ik, eh, die ik geleerd heb. En dat is één, eh, hou focus en geef, eh, geef aandacht aan, aan dat wat aandacht eh, moet krijgen. En het tweede is, en dat, dat geloof ik echt en nog sterker in deze tijd, dat elk merk op dit moment een maatschappelijke positie zou moeten innemen. En dat daar echt het verschil maken zit voor het merk en voor de maatschappij. Dus zoek die positie en zorg dat je merk en de maatschappij er beter uitkomen.
2: Nou, dat vind ik een hele mooie boodschap. Zeker in deze bizarre tijden van het coronavirus dat rondwaart. Ruben, tot slot. Wat zegt de scheidsrechter bij Judo als je moet stoppen? Mathé. En als hij helemaal klaar is, dan is het sormadé.
0: BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING, trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.